0: Inés Pilati Vergara, senadora nacional del Frente de Todos por Chaco. ¿Cómo le va, senadora?
1: Hola, Rita, ¿cómo está? Un gusto escucharte.
0: Bueno, para mí también, qué jornada larga, tan potente, tan, tan conmocionante. Y queríamos hablar, María Inés, porque sabemos que entre el 2018 y este 2020 que hemos transitado... Eh, hubo mucho mucho trabajo del colectivo de mujeres eh, y mucho crecimiento en la conciencia de muchos legisladores y legisladoras, entre ellos este, tu caso. Eh, sí, yo
1: en el 2018 voté en el mismo sentido uh -huh. este, que ahora, pero es cierto que esta, lo, lo, lo hice desde un sentido más, más feminista, y eres más convencida, pero por lo menos lo decía, así como hubieron senadores que, que cambiaron su postura, que mayoritariamente estuvieron a favor de la legalización del aborto,
0: yo creo que eso
1: refleja también eh, lo que la militancias feministas eh, ha provocado en una buena parte de la sociedad argentina en estos dos últimos años. Y si es un tema que muchas, y, este, y lo vienen indicando hace muchísimos años, eh, a partir del fracaso, digamos, en la votación de 2018 en la Cámara de Senadores, es como que se le puso más empuje eh, a la militancia, al esclarecimiento del tema, ¿no? Yo cuando digo militancia, digo a, a llevar la voz de, de los argumentos reales y sinceros por los que uno sostiene una postura determinada en cada tema, ¿no? Eh, eh, y me parece, y hace poco lo hablábamos con un periodista del Chaco, que es como que una buena parte de la sociedad que no tenía muy en claro de qué se trataba esto de los pañuelos celestes, los pañuelos verdes por la manera tan tan exagerada y fundamentalista como se le habría planteado en un principio, este ahora sabían de qué se estaba hablando, o sea ahora entendían de qué se estaba hablando si íbamos a seguir soportando y haciendo digamos eh, haciendo a los ciegos y oídos sordos a los a los abortos clandestinos que todos sabemos que que, que existen que se realizan desde tiempos inmemoriales y sobre todo quienes vivimos en Ciudad de Chicas, donde nos conocemos todos, este, o si lo íbamos a legalizar como para que todas las mujeres tuvieran las mismas condiciones eh, de igualdad de acceso a la interrupción del embarazo, porque, a ver, este es un tema que está rodeado de una hipocresía terrible, porque como yo te decía, todos saben que, le, que los abortos se realizan, la única diferencia es que quien tiene dinero para afrontar los honorarios de un médico lo puede hacer en mi época, cuando se hacían quirúrgicamente, en una clínica, con un médico, con anestesista, con cardiólogo, o sea, con todos los extremos técnicos y profesionales como para asegurar éxito, entre comillas, en la intervención quirúrgica. Eh, y bueno, si bien hoy no son quirúrgicos porque son medicamentosos gracias al avance de la ciencia, la injusticia se sigue dando igual porque la que tiene dinero cae en su momento en estas clínicas con todas las seguridades que rodeaban el caso y la que no en manos de curanderas este o de personas que ejercían ilegalmente la medicina, por decirlo de alguna manera. Y como vos decías, con todos los riesgos que esto implica, ni hablar de los casos de muertes por abortos clandestinos pero sí de la cantidad de los miles de casos de mujeres que después cuando de manera planificada, consentida, querida, soñada, realmente quieren tener un niño, no no pueden tenerlo porque porque por haber pasado por un aborto clandestino quedaron con sus úteros perforados, con sus órganos reproductivos, este, digamos, inhabilitados para siempre. Entonces, era una situación de injusticia. Es, es Yo ni siquiera hablo de que sea un tema de salud pública. Es, es, es una cuestión de, de pura justicia social, o sea, de llevar
0: igualdad en el tratamiento de una donde hoy por ausencia del
1: Estado
0: no hay, o no había, claro. ahora hay. Y, y además hay que hay que pensar este, lo que pasa, bueno, en todo el país, pero particularmente en en algunas eh, provincias donde además hay una cantidad de abusos de niñas a las cuales después se las obliga a ser madre, ¿no? Y, y realmente no, 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 no. es es un tema gravísimo porque, eh, digamos, son, son situaciones que ponen, por cierto, en peligro la vida de esas niñas. No,
1: pero no solamente en
0: peligro, es un despropósito. Se escucha mal. Perdón. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. No
1: solamente el peligro, pero es una atrocidad. Eso es un despropósito pensar. No sé, Lisa. Yo tengo 62 años, tengo nietas y yo no, no me puedo
0: imaginar,
1: digamos, ver una criatura de diez, de doce años embarazada. O sea. Este, amén de la violación y del abuso y de todo lo que eso significa, ¿no? y que encima se lo obligue a tener un hijo, a una niñita, que, que o sea, producto de una violación, porque hasta a veces, también con esta justicia que deja mucho que desear, digamos, en nuestro país, este, hasta hablan de relaciones consentidas, cuando sabemos que si, si te dejan embarazar a los 12 años es violación lisa y llana, con todas las letras, o sea, ¿qué consentimiento puede haber? este Y sin embargo aún en esos casos Estando la ILE vigente Porque la interrupción legal del embarazo Tiene en nuestro país ya cien años de vigencia Así y todo no Todas las provincias este eh, La ponen en práctica Tienen los protocolos de intervención correspondientes En el Checa hace, hace diez días En la Cámara de Diputados se negaron este, A sancionar la actualización Del protocolo de intervención Para la interrupción legal del embarazo Que tiene cien años de vigencia O sea eh a ver,
0: yo digo no
1: haber que trabajar cosas, ¿no? mucho es, es mucho, mucha educación, mucho tiempo Pero es que pasa, esto no se consigue de un día para el otro eh, Yo gracias a los pibes feministas, a mis hijos y, y a los pibes y a las pibas eh, eh, He comprendido la atrocidad y la opresión que significó el patriarcado para las mujeres de mi generación uno uno no se daba cuenta mientras mientras transcurría la, la juventud porque tomaba situaciones como como totalmente naturalizadas y ahora con los ojos de ellos, viendo con los ojos de ellos, con la mente de ellos, con los paradigmas de ellos y con los derechos que reclaman ellos, ellas y ellas, este, uno se da cuenta de las situaciones injustas por las que ha tenido que pasar sin ninguna necesidad, sin ningún derecho. Y no te hablo eh, de, de, de cosas graves, en, en mucho menos... De mi vida, pero, pero realmente, realmente fue así, ¿viste? Son, son muchos, muchos años de una cultura patriarcal que va a costar mucho modificar, pero que bueno, con una actitud, con una acción, con una ley, con un programa, con una política pública y con mucha paciencia, este, vamos a ir revirtiendo de a poco, porque también ¿viste? hablan mucho de... Bueno, la educación sexual y todo con, con educación se, eso se soluciona. Sí, pero también tenemos vigente de hace unos cuantos años la ley de educación sexual integral y sin embargo no se lanzan a las escuelas, depende de la voluntad, de la religión, de la mayor o, mejor, mayor o menor digamos religiosa que tenga un gobernador, una provincia, este, para bajar línea al ministerio de educación a que ve la, la ley de educación sexual integrada en las escuelas, cuando tenés la suerte de tener un gobernador que habilita, digamos la educación sexual en la escuela, tengo otras con directivos de las escuelas que porque piensan de manera distinta no dan la materia o como nos decían hace poco en un encuentro de juventudes que estuvimos de manera virtual con la senadora catalfamo con, con jóvenes de la provincia del Chaco nos decían los jóvenes del impenetrable. A nosotros no nos dan la eti cuando nos dan la eti nos mandan a profesores, a docentes, este, que son verdaderos dinosaurios, o que vienen a darnos clases con Sotana, con lo cual es contraproducente, porque en vez de formarnos en los derechos y en la libertad que nos deberían enseñar, eh, nos enseñan lo contrario. Este, entonces, es, es muy difícil, porque todo depende de las personas, y la persona, cada una tiene su ideología, tiene sus, sus subjetividades, y, y bueno, como... Este, se hace duro, se hace muy duro. Sí. Este, lo María mismo con Inés, el acceso,
0: eh, perdón. No, no, perdóname que te interrumpo, pero quería preguntarte, porque mencionaste la religiosidad y hoy la conferencia episcopal, yo digo, perdió la oportunidad de guardar un respetuoso silencio sobre esta ley, que es una ley laica y que protege a las mujeres, este, que las, las hace salir de la clandestinidad y que puedan gozar del derecho a atención en salud sin ser cuestionadas, porque habló de la lejanía de parte de la dirigencia del sentir del pueblo y considero que la aprobación de la ley ahondará aún más las divisiones en la Argentina. ¿Te merece algún comentario sí. esto? Eh, mira, yo la
1: verdad que hace... mi vida no está ligada a la iglesia. Yo soy católica, yo creo en Dios, pero yo con Dios tengo comunicación directa, o sea... Nunca nunca tuve en cuenta porque nunca coincidí con los intérpretes con los intérpretes de Dios en la Tierra. Si fuera por ellos ni siquiera hubiéramos tenido la posibilidad de casarnos, porque acordate que hasta se opusieron a la ley de matrimonio civil porque perdían de cobrar las estampillas, digamos, de, de los casamentos y los bautismos que hasta ese momento hacían ellos. O sea, si hubiera sido por ellos no... No, no nos hubiéramos podido casar con un divorciado. En mi caso yo vengo a ser así como una pecadora consuetudinaria porque hace 35 años me casé con un hombre divorciado, pero bueno, vengo, para la iglesia vengo a ser así como una partícipe necesaria del peor de los aprendecios. O sea, me costó un Perú poder bautizar a mis hijos porque, porque bueno, porque yo había cometido el pecado de casarme con un divorciado a pesar de haber formado una hermosa familia durante 35 años con nietos. Con... O sea, viste, yo no lamentablemente, y es como decía mi papá, ¿viste? el poder es el poder en todos lados. Yo me decía Isa, Una cosa son los lo curas del territorio y otra cosa son los curas cuando ya tienen esas cositas color obispo en la cabeza. Bueno, de ahí para arriba ya es poder de la iglesia y el poder de la iglesia es otra cosa. ¿ves? este Por eso digo, no, 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 no espero otra cosa, no
0: espero otra cosa. Este,
1: no, no,
0: no, no, está sé. bien, está bien, está bien. Eh, bueno... Es ley, como decimos, habrá que militar para que se cumpla, para que se aplique. Es una de las tantas batallas que no terminan y que algunos sostienen, y yo creo que es así. Recién empieza, porque ahora que es ley, hay que aplicarla. No,
1: pero pero sabes que, Lisa, también es algo importante que la gente sepa, porque desde muchos sectores de la sociedad, y, ya, y ahora, porque yo con mis impuestos voy a pagar los abortos de las mujeres?, eh, que esa gente sepa que con sus impuestos paga mucha más plata por la atención, digamos, de los abortos clandestinos que se derivan al sistema público. Porque eh, estadísticamente está comprobado que en dinero, a esos que lo miden todo, cuantificando monetariamente los derechos, este, en dinero el Estado gasta mucho más, digamos, interviniendo en mujeres lastimadas por, por, por abortos clandestinos con horas de internación, con horas de terapia, con prótesis, con horas de profesionales médicos, etcétera, que con una pastilla de misoprostol que al Estado le va a costar dos pesos. Este, entonces, tampoco tampoco desde el punto de vista económico va a ser per, per, este, un perjuicio absolutamente para nadie. Y, y que bueno, que, no sé, quienes no lo entiendan en el, en el momento, estas son cosas, insisto, que, que cambian, cambian, Cambian paradigmas, cambian, cambian dogmas, cambian costumbres, creencias. Están imbuidas así de ciertos aspectos subjetivos religiosos, pero con el tiempo se van a dar, se van a ir dando cuenta de que, de que no estamos haciendo otra cosa que llevando justicia a un lugar donde hoy no las hay y donde las principales perjudicadas son las mujeres y, y, y los seres gestantes. así que este, es cierto, con educación y esperando que funcione la educación sexual integral y esperando que con este gobierno peronista vuelvan a los hospitales este, públicos y a las a las salas este, de salud de, de, de cada barrio de nuestras jurisdicciones los elementos mínimos de prevención para para tener relaciones sexuales. Porque también es cierto que hoy ni siquiera hay profilácticos. Este, desde el impenetrable nos reclamaban, imagínate la posibilidad de que alguien pueda pedir que le pongan un hundido, ni hablar de que le liguen las trompas. Entonces, eh, insisto, hablar desde afuera sin conocer las necesidades y los dramas que día a día se viven en el territorio es muy fácil, pero hay que estar en el cuero de esas mujeres que, como digo yo, apenas les alcanza lo que tienen para sobrevivir, como para encima cuestionarlas este por lo que deciden hacer en determinado momento de su vida cuando, cuando creen que no están en condiciones de afrontar un embarazo.
0: Clarísimo. María Inés Pilati Vergara, gracias, senadora, eh, por la no, participación, la posibilidad de poder dialogar. Eh, que sea un buen año por delante. Seguro que este termina mejor con el embarazo legal, gratuito y seguro.
1: Y con las vacunas, Luisa. Son dos sí. excelentes noticias que que gracias a Dios nos van a dar un poquitito de, de alegría y de tranquilidad a todo este año amargo que, que hemos pasado todos los argentinos y las argentinas. Te agradezco muchísimo la comunicación y muchas felicidades bueno, a vos, a tu equipo y a todos los oyentes. Un abrazo, muchísimas gracias,
0: eh, gracias. senadora, hasta el año próximo. gracias. gracias.